0: Te voy a confesar una cosa, los aeropuertos me generan mucha ansiedad, sobre todo los controles de pasaportes, porque son colas interminables, mal organizadas, agentes con cara de muy pocos amigos y sobre todo muchas prisas para pasar la bandeja del aeropuerto. Por eso valoro tanto viajar por Europa, porque no hay nadie que te pida casi nada. Esta historia te sonará de tus vacaciones o si te toca viajar a menudo por trabajo y del elemento del que vamos a hablar hoy es una parte vital de cada país, pero que en Europa desaparece, ¿o no? Porque hoy, en No es el fin del mundo, hablamos de las fronteras de la Unión Europea.
1: EO me explica, la versión corta de No es el fin del mundo. Para
0: este EO me explica, en el que vamos a hablar mucho de fronteras, de curiosidades de fronteras y de dónde están las fronteras de nuestra Europa, se ha ido con nosotros hoy. Alba Liba, ¿qué tal, Alba?
1: Pues muy bien. Aquí vamos a salir con ganas de viajar, ¿no?
0: Hoy hemos tenido episodios eh, golosos, bueno, golosos, sí, de, de, la, de comer. Sí, de, de
1: denominaciones de origen. Salimos con hambre, estas con ganas de viajar. Hoy
0: vamos a buscar luego vuelos o trenes sí. y tal, para, para irnos a algún sitio. Eh, creo que existe mucha confusión sobre las fronteras de la Unión Europea, así que vamos a intentar bueno, resolver las dudas de, de, de aquellos oyentes, de aquellas personas que también nos ven que y sobre todo que estén preparando un viaje por Europa, yo qué sé, esta Navidad, que es una época muy de viajar, de ir a ver a los amigos, a la familia, tal, de, de cambiar de, de país. ¿Tú te vas a algún sitio esta Navidad?
1: Yo siempre me voy a Asturias, pero no es un viaje europeo. O sea, es un viaje interno. No hay que pasar por
0: ninguna frontera.
1: Hay que cruzar la cordillera cantábrica, pero ya está. Que a
0: veces ya es bastante frontera, pero no. No, pero pasa mucho, yo que sé, pues alguien que está trabajando en otro país sí, y vuelve, sí. vuelve a casa por Navidad, eh, como el turrón.
1: El turrón, el almendro, claro, es que no, claro, esto es... Efectivamente, pues esto
0: es muy, muy, muy navideño. Eh, pero bueno... Eh, ¿por qué vamos a hablar un poco de, de, de fronteras, ¿no? que es un elemento que como que nos es muy cotidiano en nuestros viajes?
1: Pues mira, porque seguro muchos de nuestros oyentes han vivido esta experiencia de, de que han viajado por Europa y muchas veces han viajado que no le han pedido ningún documento, mm. pero de repente han ido a un país concreto y sin que han tenido que pasar un control de pasaporte, de DNI, y han dicho, pero vamos a ver esto, esto ¿Por, ¿por, qué? Qué, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Vamos a entenderlo. Y de hecho, además, tenemos ejemplos muy buenos, porque aquí, como nos gusta viajar mucho en esta oficina, <risa> este este fin de semana pasado nuestro compañero David se fue a Bruselas desde Madrid y no tuvo que pasar ningún control claro. pero Edu se fue por su parte a Dublín y sí que tuvo que pasar control y yo recuerdo que el año pasado me fui con mis amigos a, a Sofía a, a Bulgaria y, y pues teníamos que pasar control y mis amigos como pero estamos en la Unión Europea pero qué está pasando así que hoy vamos a entender por qué
0: Pues esa, esa especie de cerebro frito que se te queda cuando vas a un país de la Unión Europea y de repente hay un señor pidiéndote el DNI o el pasaporte pues es un poco lo que vamos a resolver hoy ¿no? por, ¿Por qué pasa? pasan estas, estas cosas? ¿Por qué hay países de la Unión Europea, eso, como lo que tú decías, David, que se va a Bélgica, no le piden nada, pasa por el aeropuerto y tal, y, y tan feliz? Y hay otros como Irlanda. Edu, ya nos contaré sus vacaciones, ahora estaremos ocho <risa> episodios hablando <risa> cosas Irlanda. de cosas de Irlanda. ¿Y por qué otros países como Irlanda, donde tú llegas allí a, yo que sé, al aeropuerto de Dublín y tal, y hay un señor que te dice Denei?
1: Pues mira, la respuesta es muy sencilla, Fer. Bélgica forma parte del espacio Schengen y Irlanda no. Entonces, aquí la clave es... El Espacio Schengen. Vale. ¿Qué es esto del Espacio Schengen? Uh -huh. eh, bueno, pues básicamente es un tratado impulsado en 1985 para crear un área de libre circulación de personas en Europa. Este área de libre circulación, que se conoce como el Espacio Schengen, uh -huh. eh, abarca al conjunto de países europeos que permiten el libre tránsito de personas dentro de sus fronteras. Vale. Para lo que lo entendamos un poco mejor, el Espacio Schengen consta de dos tipos de fronteras. Por un lado están las fronteras exteriores, que son las fronteras entre un estado del Espacio Schengen y un tercer estado, y esas fronteras están controladas por cada país por e
0: Polonia, Bielorrusia yo que sé por
1: ejemplo o, un, o mismamente si nos vamos pues España Estados Unidos mm -hmm. por ejemplo o sea, esto abarca desde tránsito todo tipo de transportes claro que no,
0: no, no pensemos en frontera terrestre Exacto. que yo estaba pecando de eso sino que al final la frontera entre un estado y otro también se puede dar en un vuelo lo cual es que la frontera está en el aeropuerto que o eso, por mar
1: también o por mar por claro, ejemplo pues un no sé un, un país un, del norte un de, un, norte de, un país del norte de también. África con, con Italia por ejemplo Sí. ¿no? Eh, y luego están las fronteras interiores, que son las fronteras entre dos estados del espacio Schengen. Con el acuerdo Schengen, estas fronteras interiores desaparecen. Entonces tú puedes cruzar libremente y nadie ahí, nadie te pide nada. Mm. Es decir, pues si tú vas de España a Bélgica, no tendrás que pasar ningún control en el aeropuerto, lo que le ha pasado a David. Claro. Pero no solo eso. Imagínate que vives en el País Vasco, que seguramente hay mucha gente que le pasa esto que a lo mejor no se escucha.
0: San Sebastián, la ciudad de las más bonitas de España. Sí, es, que vienen sí. muchos franceses.
1: sí es, sí es. Y, bueno, y te toca ir a trabajar a Francia todos los días, que esto sí. es una realidad fronteriza súper común. Pues gracias al espacio Schengen puedes ir en coche sin que te tengas que comer al policía francés y de vuelta al policía al policía vasco eh, con, su
0: civil ahí. con tu paradita en
1: la frontera. Eh, sin embargo, si tú vas de España-Irlanda, a pues sí que vas a pasar ese control porque Irlanda no forma parte del claro. espacio Schengen
0: pero como hemos dicho antes, Irlanda es un país de la Unión Europea, que yo creo que aquí es donde viene un poco el cortocircuito, sí, claro. ¿no? Que eh, me piden el DNI o el pasaporte cuando es un país de la Unión Europea y yo tendría derecho a entrar. O sea que entiendo que no todos los países de la Unión Europea están dentro del espacio Schengen.
1: Exacto, Fer. A día de hoy, el espacio Schengen está compuesto por 27 países. 23 de ellos forman parte de la Unión Europea, pero hay cuatro miembros que no están dentro. Y ya hemos mencionado algunos. Vale. Irlanda, Bulgaria, pero también Chipre y Rumanía. Vale. Si algún oyente pues, está pensando en viajar a alguno de estos destinos pues que lo tenga en cuenta llévate tu tu dni y tu pasaporte que esté a mano eh, y esto significa pues que hay otros cuatro países que aunque no forman parte de la Unión Europea sí que están dentro del Acuerdo Schengen vale. cuáles son Noruega Islandia Suiza y Liechtenstein que son los miembros de la asociación europea de libre comercio porque luego aparte de la Unión Europea luego hay otras eh, asociaciones y agrupaciones que permiten un, pues, unas relaciones comerciales favorables o sea que si
0: vamos a Suiza por ejemplo o a Noruega no nos piden nada para entrar. Si somos ciudadanos europeos, me refiero.
1: Claro, claro. O sea, no, no vas a tener ningún problema. Vale. Además, el espacio Schengen incluye de facto a tres microestados como son Mónaco, San Marino y la Ciudad del Vaticano. Esto nos viene a la cabeza súper fácil. Si hemos estado en Roma y hemos visitado sí. la Basílica de San Pedro, pues hemos ido caminando al Vaticano. Claro. En realidad hemos cruzado una frontera, pero nadie nos ha pedido hay, nada. Hay como
0: una vallita, muy bajita. No sé si se hace de frontera. Es muy fácil de saltar sí. por motivos evidentes. Pero claro, pero no, no hay ningún, ningún guardia suizo. Estos en pijama allí, allí esperándote a pedir el pasaporte, tú claro. pasas y ya está.
1: Imagínate las colas de la gente que quiere visitar ya. el Vaticano si encima tuviesen que revisar pasaporte, claro. pues, pues fatal, Poco la práctico. verdad. O bueno, lo mismo pasa si, por ejemplo, alguien quiere ir a ver la Fórmula 1 a Mónaco desde Francia, pues puede pasar libremente a Mónaco.
0: Entonces, eh, si yo quiero ir de España a, a Irlanda, como Edu, eh, tendré que pasar un control. ¿Pero ¿qué me, qué me van a pedir en ese control, por ejemplo?
1: Pues es una muy buena pregunta porque hay diferencias entre, los países, entre países de la Unión Europea que no forman parte del espacio Schengen claro. y los terceros estados que ni son miembros de Schengen ni son de la, miembros de la Unión. Aquí uh -huh. hay como una serie de diferentes casos. Vamos a volver a los ejemplitos, sí, que al final lo es lo más ilustrativo. Sí. Sí. Si, por ejemplo, tú eres un español que viaja a Irlanda, eres Eduardo, vale. y sim dios, simplemente dios no lo quiera. <risa> Pobre pío, hombre. Eh, ¿estáis bebiendo Guinness <risa> que no, no está, está donde Bueno, eh, pues simplemente vas a tener que enseñar tu DNI o tu pasaporte y ya está. Vale. En realidad es un control muy muy rapidito. Sin embargo, si eres de un país de fuera de la Unión Europea, necesitarás que te sellen el pasaporte o que te expidan un visado nacional. Y lo mismo sucede al revés. Un irlandés que quiera venir a España simplemente tendrá que enseñar su, docu su documento de identidad en el control. Sin Bien. embargo, si el que viaja a España es un ciudadano de un tercer país, necesitará sellar su pasaporte o pedir un visado.
0: Como un estadounidense, por ejemplo.
1: Exactamente. Vale. La cosa es que ese visado se conoce como el, espacio, como el visado Schengen y es el mismo en todos los países del espacio Schengen. Vale.
0: O sea, que es como la barra libre. O sea, sí. una vez entras ya te puedes mover a, a cualquier país. O sea, que si se viaja... España, Francia e Italia es, es idéntico a este tipo de, eso de visado. Es,
1: eso es, ese visado te sirve para viajar por todo el espacio Schengen durante un tiempo que esté en vigor. No es un, no es un visado exclusivo para visitar un solo país, por eso hay gente que al final el espacio Schengen es, es un chollo venir aquí a Europa. Claro, a lo mejor
0: tú puedes, yo que sé, vienes de Estados Unidos a España, pero luego de España puedes ir a Francia y ya nadie te pide ningún otro claro. documento.
1: Ni claro, no. vale, claro. Vale, vale, Siempre y cuando lo hagas en, ese, en esos periodos que nos, pues ya dependerá de cada país, más gente, 90 días. Sí, que es lo pues normal. Ahí, sí. un,
0: Ajustate sí, bueno, a esos 90 días. Claro, que no te conviertas en alguien de en situación irregular. Eh, ¿Y de dónde nace esta idea del, del espacio Schengen? ¿A quién se le ocurre? Que hemos hablado, pues eso. Que si de las denominaciones de origen, del asmo. Esta, esta bombilla, ¿a quién se le enciende?
1: Eh, pues a ver, la idea de un espacio europeo donde hubiera libre circulación de personas empieza a gestarse en los 80, porque algunos estados de la Unión Europea querían eliminar todos los controles fronterizos, mientras que otros creían que había que distinguir entre ciudadanos de la Unión Europea y los nacionales de terceros estados. En este contexto, cinco países de la Unión Europea firman en 1985 ese acuerdo de Schengen. Estos países fueron ahí Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, muy centro europeo. Todo. Vale. Eh, ¿Qué planteaba el acuerdo? Pues la eliminación gradual de las fronteras interiores y un control más estricto de las fronteras exteriores. Claro, pensemos que esto no se hace de hoy para mañana, estamos hablando de fronteras, es algo... Es delicado. Es delicado, Estado, es sí. delicado. Sin embargo, por esto, el acuerdo de Schengen tardó bastante en, en implementarse. Mm. En 1990 se firmó un convenio para definir cómo aplicar el acuerdo y en el que se incluía la supresión de las fronteras interiores, se detallaba el procedimiento para obtener un visado y se creaba un sistema de información único para todos los miembros de, del pacto. Como que vamos ahí, venga, vamos a ver claro, cómo hacemos esto. Y tener
0: un poco a la gente controlada en el buen sentido de saber quién entra porque luego puede acabar también en tu país.
1: Claro. Y bueno, finalmente ya en 1995 el Espacio Schengen entró en vigor una década después de firmarse el acuerdo. O sea, tardaron diez años sí, aquí en, no en ponerlo. Y lo, hicieron, lo firmaron siete países. Los cinco primeros firmantes, más Portugal y España. Y desde entonces ha experimentado un, un crecimiento exponencial porque han visto que, que es beneficioso. Bueno, hasta
0: 27, has dicho tú. O claro, sea, claro. Que, bueno.
1: y, y, sobre y también bueno, pues, miembros de fuera de la Unión claro, Europea. Claro, claro, claro. Tanto es así que en 1997 el Acuerdo de Schengen quedó integrado dentro del marco jurídico de la Unión Europea a través del Tratado de Ámsterdam. Esto es importante porque hay que pensar que el Acuerdo de Schengen no es una creación de la Unión Europea, es una creación de países yeah. que forman parte de la Unión Europea, pero no de la Unión Europea, pero que se acaba integrando en la Unión Europea. O
0: sea, que al principio estaba fuera y en el momento de la Unión Europea dice, esto es una buena idea, lo absorbo. Y, claro. lo, y nos lo, lo queramos por así decirlo. Claro, fue como, como,
1: como un tratado multilateral entre una serie de países que coincidieron que eran miembros de la UE y luego después se acabó integrando en la UE. ¿Y, y
0: por qué la Unión Europea decide o, o, o integra ese acuerdo de Schengen dentro de su un poco marco jurídico o político también?
1: Pues mira, Fer, aquí tiene, hay un hecho muy importante, que es la firma del Tratado de Maastricht en 1992. Mm. Y este tratado suponía la transformación de la Comunidad Económica Europea, la CEE, en la Unión Europea. ¿Y qué implicaciones tenía esto? Claro. Pues hay dos implicaciones fundamentales. La primera es el nacimiento del mercado interior, que significaba la eliminación de aranceles y la libre circulación de mercancías, de servicios, capitales y personas. ¿No? Lo que, tenemos Lo que ya conocemos mente. como
0: Unión Europea, que es como muy normal, pero tiene 30 años nada más. Justo,
1: justo. Mm. Y esta, de hecho, es eso, eh, justo se van a cumplir eh, 30 años, se cumplen 30 años de la creación de este mercado interior que sienta las bases de introducción del espacio Schengen en la Unión Europea. Mm. La segunda implicación del Tratado de Maastricht fue la creación de la ciudadanía europea. Es decir, este tratado le otorgaba a los ciudadanos europeos, ese, una, le, sí, a los, a los europeos un, ¿no? un estatus de ciudadanía europea. Yeah. ¿no? Y la ciudadanía europea otorgaba el derecho a circular libremente por los países de la Unión. Claro. Así que al final esto pues, como que va, va de mano el mercado interior y la ciudadanía europea contribuyen a que la Unión terminara incluyendo el acuerdo Schengen dentro de su marco jurídico, porque tenía muchísimo sentido integrar, integrarlo.
0: Entonces, la siguiente pregunta que me viene a la cabeza, aquí parece un examen en el que te, te quiero pillar, <risa> es si el acuerdo de Schengen está integrado dentro del marco jurídico normativo de la Unión Europea, ¿por qué hay países de la Unión Europea que no forman parte, de él. o sea, no, no están como obligados y viceversa, porque hay países fuera de la Unión Europea que están dentro, o sea, es un, es un poco extraño en este lado, este apartado.
1: Es una buena pregunta y una pregunta muy lógica, <risa> claro. ¿no? Es lo, lo que se hiciera la pregunta que se hicieron mis amigos de pues, si estamos en la Unión Europea, pues claro, tengo no. que ahora yo mi, mi DNI. A ver, aquí cada caso tiene sus particularidades, ¿no? Por ejemplo, Irlanda es el único país que decidió no adherirse al acuerdo por voluntad propia, dijeron que no, no les venía bien, no les ya que comparte un área de libre circulación de personas con Reino Unido, eh, y entonces ah. Dublín adoptó esta decisión después de que Reino Unido Rechazar a formar parte del espacio Schengen. ¿Por qué? Porque si Irlanda hubiera aceptado entrar en el espacio Schengen, la zona de libre de circulación entre Irlanda y Reino Unido hubiese desaparecido.
0: Aquí estamos hablando de Irlanda del Norte justo. Porque Reino Unido es, o sea, la parte de Reino Unido hablamos de Irlanda frontera, es Irlanda del Norte. que es Claro,
1: pero que es, es fronteriza dentro de la isla, sí, de, la isla es, de Irlanda. isla de es. eh, Entonces está claro, si hubieran tenido que establecer una frontera física entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte y, y con el conflicto que tenemos en Irlanda del, en, del Norte entre los republicanos irlandeses y los unionistas británicos, pues hubiese acelerado la violencia, eh, hubiese complicado mucho más sí, la situación, sí, sí, que sí. ya es bastante si una complicada. una frontera
0: dura hubiese sido más complicado de gestionar.
1: Que de hecho es una de esas Discusiones que luego se tuvo en el Brexit, no, porque esto todo es pre-Brexit. O sea, Eso Reino es. Unido cuando formaba parte de la Unión Europea tampoco decidió no formar parte del espacio Schengen y Irlanda dijo, mira, para ahorrarme este problema claro. yo tampoco. Eh, por su parte, Chipre pues, tiene, es una cosa completamente distinta. Eh, la isla de Chipre está dividida en dos territorios. La República de Chipre, de Chipre que es de, mayo, de mayoría grieco-chipriota.
0: El Chipre-Chipre, el Chipre normal.
1: El Chipre-Chipre.
0: Chipre de toda la vida, <risa> Chipre clásica.
1: Y la República Turca de Chipre del Norte, que es un estado que no tiene reconocimiento internacional, de mayoría turcochipriota. Eh, y bueno, pues in, los países de la UE temen que si incluyen a la República de Chipre dentro de Schengen, pues desate una ola masiva de, de violencia y de migración turcos también hacia, hacia la Unión. O sea, yeah. como que reavive el, el conflicto y pues dice, mira, mejor no entres en Schengen y, y nos ahorramos esto.
0: Aunque estos dos casos que has señalado son de fronteras un poco turbulentas Justo. o que exigen complicaciones y el país dice, mira, para no meterme en follones, me quito de aquí y ya… Claro. Prefiero enseñar el DNI que no tener, o el pasaporte que no tener un lío en mi país.
1: Claro. Luego están eh, Bulgaria y Rumanía, que aunque quieren unirse al Espacio Schengen o sea, hay voluntad por, dentro de, de estos países por adherirse, mm. hay países dentro de la Unión que han rechazado su integración en el acuerdo por sus problemas con la corrupción y el crimen organizado. En este caso son los otros países los que dicen, no, 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 libre circulación contigo, no. Ya. Así que bueno, hay que recordar que... Porque, ¿Por qué esto? Pues que, porque hay que recordar que para que un nuevo país entre en el espacio Schengen debe ser aprobado por unanimidad en el Consejo de Justicia Interior de la Unión Europea.
0: No, mira. De todas formas, a mí me suena que dentro de la Unión Europea no solo tenemos casos de países miembros que no están integrados dentro del espacio Schengen, sino que hay países que, aun formando parte de Schengen, de la Unión Europea y de todo lo que tú quieras, tiene parte de su territorio que no es de libre acceso, por así decirlo.
1: Eh, pues sí, de hecho, concretamente hay una pequeña zona en el norte de Grecia donde esa libre circulación de personas está prohibida, que esto suena como muy un extraño, loco. un poco loco, pero es verdad. Y esta zona es el Monte Atos.
0: Vale.
1: Eh, es un territorio bajo soberanía griega, el Monte Atos, pero tiene una autonomía propia y está exento de cumplir ciertas normas. Una de ellas es el Acuerdo Schengen. ¿Por qué? Pues por una bula de oro del emperador bizantino Basilio I en el año 885. ¿Cómo? Exacto. O sea, a ver.
0: Que hay, hay uno... Por un
1: emperador bizantino claro. del, en el año 885, tú no puedes ir al Monte Atos. O bueno, puedes limitar, ahora veremos los casos. Eso te, iba, sí. eso
0: te iba a decir, o sea, me parece muy loco. Entiendo que esto es, me suena que es como una zona de monasterios, ¿no? Un, sí. un peligro eh, con monasterios. Claro,
1: claro. Esta bula de oro estableció que el Monte Atos sería un lugar consagrado al monacato. Desde entonces vale. es un lugar sagrado para los cristianos ortodoxos y alberga alguno de los principales monasterios de esta corriente re eh, religiosa. Que otro sí. día hablamos de las ramas del cristianismo. Sí.
0: Que además ya nos le dedicamos lo pidieron. al, al sunismo y al chismo, pues eh, un día hablamos de otras ramas del, del cristianismo.
1: Sí, debido a este estatus especial, pues cuando Grecia se integró en la comunidad eh, en, en la Comunidad Económica Europea en el 81, sí. el Monte Atos quedó fuera de la aplicación de los acuerdos europeos. Es como una excepción. O sea, van aparte. Van aparte. Por eso, a día de hoy, el Monte Atos tiene vetada atención la entrada a las mujeres si eres mujer, no entras, y limita las visitas a un máximo de 100 cristianos ortodoxos y 10 cristianos no ortodoxos al día.
0: O sea, es evidente que lo de no aplicar la libre circulación de personas se lo han tomado muy a ¿En en O sea, tú no puedes entrar al monteatos.
1: Yo, completamente prohibido.
0: Ni nuestras oyentes no pueden entrar, no pueden entrar, al, entrar al, monteatos. al monteatos. Ni, a lo mejor iba a decir que se pongan un, como en la vida de Brian, una peluca y un bigote para disfrazarse, pero eso a lo mejor si te pillan ya te, te crujen. Bueno, es ya, bastante... Creo es bastante que no merece la pena. No, no merece la pena. A lo mejor es un sitio que no merece la pena. O sea, aquí, ni visado Schengen, ni, ni absolutamente nada, nada. nada aquí nada bueno pues nada que no podéis ir al monteato si queréis ir esta navidad a, a viajar allí <risa> eh, y, y luego también eh, me pregunto eh, qué ha significado Schengen para la integración europea ya te digo es lo que decía en la introducción que a mí me alivia mucho cuando, cuando vuelo por ahí por la unión europea
1: pues eh, va un poco en ese sentido, ¿no, Fer? Porque ha influido de forma clave. Ya hemos visto que la creación de la Unión Europea supuso el nacimiento del mercado interno y la de la ciudadanía europea y ninguna de estas dos iniciativas se hubiera podido materializar sin la libre circulación de personas que claro. garantiza el espacio Schengen. O sea, sería como una idea que flotaría en el sí. aire pero no tendría como no estaría aterrizada. Por tanto, creo que... Podemos considerar Schengen como uno de los principales avances, si no tal vez el mayor avance en la historia del proceso de integración europeo. Eh, sin embargo, hay que decir que en los últimos años se, ha, se han planteado diversas iniciativas para reformar el acuerdo Schengen. Esto viene sobre todo después de la crisis de refugiados de 2015 y de la pandemia de coronavirus, vale. que, que han incentivado este debate, ¿no? ¿De qué hacemos con, con esto de la libre circulación?
0: con el COVID esto queda un poco con pinzas, por así decirlo. Claro,
1: final... claro. De hecho, es que con el COVID provocó que la Unión Europea cerrara sus fronteras claro. por primera vez en la historia. Claro. Eh, ya, bueno, la reforma Schengen, eh, plantea, de, de Schengen plantea medidas como la limitación del número de puntos de cruce en las fronteras exteriores, la, la restricción de viaje en las fronteras externas en casos de amenaza para la salud pública o incluso la posibilidad de restablecer temporalmente los controles hacia las fronteras interiores. Es decir, hay toda una corriente que aboga por revisar esto de Schengen y darle una vuelta a esto de la libre circulación.
0: Claro, libre circulación sí en general, pero estos plantean que con ciertos matices o con ciertas claro. excepciones. Bueno, yo creo que hemos conseguido arrojar luz a un tema que es bastante complejo y eso, que yo creo que genera como mucha bueno, incertidumbre y también sorpresa cuando alguien llega a un país que en principio lo que tú decías de Bulgaria que llega desde la Unión Europea de repente hay un señor pidiendo el pasaporte pero, sí. pero usted qué hace no por eso ahora <risas> sí quien, quien nos escuche y si viaja pues ya sabe un poco a qué tiene que atenerse dependiendo al, al lugar de, al que viaje evidentemente esto dentro de las fronteras de la Unión Europea gracias Alba por contarnos todo esto
1: gracias a ti
0: y gracias también a la Comisión Europea con quienes hemos colaborado para hacer este episodio nosotros aquí en el orden mundial te esperamos en próximos episodios de No es el fin del mundo
1: me explica en No es el fin del mundo un podcast para comprender en 10 minutos las ideas y conceptos que mueven la realidad internacional producido por The Voice Village dirección Eduardo Saldaña conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leira. producción ejecutiva Ricardo
0: Villa diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego